0: Hoi en welkom in de Prikkelpub. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Superleuk dat je weer luistert naar de Prikkelpip-podcast. Ik uh, ben nog steeds online, want nog steeds uh, corona. En uh, uh, ik, ben, ik ben vandaag in gesprek met Claire. Ik vind het superleuk dat zij uh, te gast is. En niet alleen hou ik van haar uh, recepten en alles wat ze deelt is zo ontzettend herkenbaar op, op, Instagram, uh, op Instagram, YouTube en haar website. Um, zij is van uh, het account Bijzonder Auto-Immuun, mocht je dat kennen. Uh, Claire, wat ontzettend leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Ja, dankjewel. Leuk. Um, ja, gaat
1: wel goed. Ik ben een beetje moe. Ik heb niet zo heel oh. veel geslapen. Um, maar de adrenaline die maakt het wel even goed. <laughs> Gelukkig.
0: <laughs> even een adrenaline high. <laughs> precies. <laughs> en wat, wat doe je precies online?
1: Um, online ja, ik heb dus mijn account Bijzonder Autoimmun, een website die daarbij hoort en sinds kort een YouTube kanaal. Um, en daar deel ik vooral mijn eigen ervaring met uh, het leven met een auto immuziekte en, en een chronisch ziek zijn in het algemeen. Ja. Um, zoals je zei, deel ik ook recepten, um, omdat ik mijn eigen voeding heb moeten aanpassen om mij beter te voelen en om ja, mijn lichaam een beetje te ondersteunen. Ja. Um, dus dat deel ik vooral online. Um, mis ik nog iets? Ja, dat is toch, denk ik, nee toch? Ja.
0: Ik, ja, recepten en uh, tips en heel veel herkenbaarheid deel je ook echt uh, ja Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, denk ik. <laughs> en naast, uh, wat het is natuurlijk, tenminste, is het eigenlijk je werk?
1: Nee, dit is niet mijn werk. Dit is uh, mijn uit de hand gelopen hobby. <laughs> ja, <precies. laughs>
0: je passie in je. Ja. <laughs> ja.
1: Precies. Nee, ik studeer nog eigenlijk. Um, ik zit nu in mijn derde jaar culturele antropologie hm. aan de Universiteit Leiden. Um, volgend jaar ga ik mijn scriptie doen. Dus ik doe er één jaar langer over ja. dan de meeste mensen... Um, en daar ben ik eigenlijk hiernaast volledig mee bezig. Ja, ja dus geen... Uh, ja, plus de Floor Academy dan yeah. nog, maar geen, uh, geen baan, geen officiële okay, okay. baan. Nog niet, nog niet.
0: <laughs> Komt wel. Wil je eigenlijk ook uh, van, um, van je, 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 je uit de hand gelopen hobby, wil je daar ook je werk van maken? Of heb je... uh,
1: niet fulltime. Um, ik wil er wel... Um, een beetje de inkomen uh, uithalen. Dat ook ja. de effort die ik erin stop, dat dat ook een beetje terugkomt. Ja. Ook omdat het heel veel tijd en energie kost. Um, en ik denk dat ik ook meer zou kunnen doen of beter zou kunnen werken... als ik er ook geld voor terugkrijg. Ja. Um, maar niet fulltime. Eigenlijk uh, is mijn droom om professor te worden ja. aan de universiteit. Oh, wow. <laughs> ja. Dat zou ik echt uh, mijn eigen onderzoek doen en lesgeven. Ja. Dat zou echt,
0: uh, ja... Tof, dat zie ik je ook echt wel doen. Denk je van, wat, wat ja. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind het ook een leuke toevoeging voor vandaag dat we ook een beetje wat meer uh, kennis gaan delen. Normaal heb ik het meestal veel over ervaringen, persoonlijke ervaringen en zo. Dat gaan we zeker ook doen, maar ook een beetje over, uh, over de kennis die we hebben en zo. Dus dat vind ik ook heel leuk. Ja. Maar ik vraag altijd aan het begin altijd aan mensen van, um, omdat we het vooral over prikkels hebben, wat is uh, voor jou nou een fijne prikkel en wat is uh, een nare prikkel voor jou?
1: Um, een hele nare prikkel zijn voor mij hele hoge tonen, hele hoge geluiden. Oh ja. um, mensen die heel hoog gaan zingen, dat vind ik heel erg lastig. Um, en um, Daarbij zijn het ook wel geluiden die voor mij geen functie hebben, bijvoorbeeld. Of waarvan mm -hmm. ik niet zo goed kan plaatsen waarom ze er zijn. Dat vind ik altijd heel erg lastig. Oh ja. um, en een fijne prikkel. Oeh, dat is een goeie. Ik denk, voor mij is muziek een fijne prikkel. Als het een... Uh, langzame, lage tonen vind ik heel erg fijn. Um, en als het voorspelbaar is.
0: Oh ja. ja. Het is grappig wat je zegt van die nare prikkel. Want <laughs> dan denk je ineens, dat heb ik ook. ja. Als het geen functie heeft of dat je niet weet. Uh, ja. ja. Dan, dan is het echt heel erg, um, ja, heel erg
1: verwarrend ook.
0: Ja. Ja. Ik heb die neiging zelf nog wel eens een beetje bij mijn baby als die haalt. Dat ik dan denk van. Wat is er aan de hand en kan ik het oplossen? <laughs> Misschien hebben we ja. meer ouders dat, ja. door, maar ik heb dat specifiek <laughs> ook dat ik denk als je gewoon held wordt huilen, dan ik bedoel, huil maar. Maar <laughs> ja, wat moet je daarmee? Maar goed, we gaan het uh, eigenlijk vooral hebben vandaag over, uh, over pijnprikkels en um, nou ja, wat je daaraan kunt doen of wat je daarmee kunt doen. Um, ja, we hebben allebei uh, dus chronische aandoeningen en allebei ook regelmatig volgens mij last van pijn. Kun jij wat vertellen over, uh, je zei net al iets kort... maar kun je wat vertellen over, je, over jouw lichamelijke klachten? Um, ja, dus even algemeen.
1: Ik heb een auto-immuunziekte, de ziekte van Hashimoto... waarbij mijn, -immuunsy mijn immuunsysteem hm. uh, mijn schildklier aanvalt... en mijn schildklier gaat daardoor kapot en kan zijn werk niet meer doen. Nee. Um, dat zorgt niet per se voor pijn. Ik heb daardoor wel um, allerlei vage klachten gehad... waaronder um, wel gevrichtspijn. Hm. Daar heb ik nu minder last van... Um, maar daarnaast heb ik ook endometriose. En dat houdt in dat um, ja, weefsel wat lijkt op het baarmoederslijmvlies gaat groeien op andere plekken in het lichaam. Yeah. Um, en dat zorgt voor ontsteking. En dat zorgt voor um, soms bloedingen. Uh, opzwelling van bijvoorbeeld de buik. Um, en bij mij zorgt dat dus ook voor elke maand... dat ik heel veel last heb, heel veel pijn heb tijdens de menstruatie. Mm. Um, een tijdje heb ik dat ook buiten de menstruatie gehad. Nu op dit moment niet. Dus dat is heel moeilijk, fijn. Ja. ja. Um, maar vooral tijdens de menstruatie zorgt het voor hele heftige pijn. Um, nee. En het is bij iedereen ook een beetje... Iedereen met endometriose is dat anders waar die pijn zit. En dat maakt het ook een beetje lastig. Nee. Heel veel mensen hebben het over krampen in de buik. En nou, die heb ik bijna niet. Um, de afgelopen maanden iets meer dan normaal. Maar dat is niet voor mij de meest heftigste pijn die voor mij zit. Ja, dat is heel lastig uit te nee, leggen. Ja. Maar um, het zit bij mij achter de baarmoedermond mm -hmm. um, en dat is een pijn die doorstraalt tot mijn been
0: naar onder en naar boven tot mijn onderrug zeg echt maar echt heel uh, intern zeg maar veel uh...
1: ja heel erg ja, diep precies zit dat zit het. ik, ja. ja
0: en je kunt maar je ja. kunt het nee, wel soort van lokaliseren waar het dan ongeveer zit
1: ja want ik ik voel het ook soort van meebewegen oh, ja dat broer. klinkt heel erg raar um, en dat maakt het ook heel erg apart, ook omdat de pijn, zeg maar, ik kan heel erg voelen dat de pijn niet, als ik me beweeg, dan gaat het later pijn doen. Ja. En dat kan dan een minuut later zijn, maar de effecten voel ik pas later. Dus als ik bijvoorbeeld op mijn bed lig, op mijn rug en ik draai mij mm. om, dan voel ik de pijn soort van, ja, ik voel de plekken, zeg maar, pijn doen, um, maar ongeveer een kwartier later zal het nog meer pijn gaan doen en nog heftiger worden, ja, ja. dus...
0: Ja, ik voel het een soort van meebeweging. Wow, dat klinkt ook wel alsof je er een soort van echt in bent gedoken in de, in de pijn, zeg maar. Ja, ja, tenminste, <laughs> ja. ja.
1: ja want ik, ik wilde het leren omschrijven, zeg maar. Ja. En daar heb ik hier en daar een soort van een beetje geoefend um, om dat te doen, omdat het zo'n zo aparte pijn is, ja. zeg maar. En ik ben, natuurlijk wil je het ook omschrijven naar de huisarts en naar de gynaecoloog en, en specialisten waar je dan bij bent. Ja. Um, omdat ik de hoop dat hoe beter je het ja. gaat uitleggen... hoe duidelijker het voor hun wordt dat het um, iets ernstigs ja. is. Spandig, um, ja, en Ja, en om, omdat het zo'n aparte pijn mm. is. Omdat het geen kramp is, zeg maar. En een kramp, weet je, iedereen begrijpt wel wat ja. een kramp is ongeveer. Uh, het is alleen die intensiteit die het verschil maakt. Maar hierbij gaat het niet om een kramp, want het is een, een pijn die altijd aanwezig is, alleen met soort van vlagen, heftiger wordt en minder oh, heftig. Ja. Um, dus ja. ja, en ik vind dat omschrijven, om mezelf daar dat uit te dragen... om ja. dat omschrijven, vind ik ook wel een soort mooi. Ja. Ofzo. Ja, ja,
0: maar het is ook wel mooi, inderdaad, dat je er dan juist soort van bij stilstaat. Ook kan ik me ook voorstellen dat dat niet uh, fijn is. Om dan, oh ja, daar voel ik het. Oh ja, oude, oh nee. Okay. Oh nee, klopt. <laughs> nee. nee, klopt.
1: Het is niet iets, als ik in het moment zit. Um, ik moet even denken aan het moment dat ik toen het ging opschrijven. Ik kon dat niet doen toen ik er zelf last van nee, had. Dat, dat, dat kon echt pas erna dat ik terug ging denken van oh ja, wat gebeurde er toen en hoe voelde dat en wat deed dat? Uh, en omdat de pijn ook zo intens is kan ik het zo terughalen, ja, zeg maar. Um, maar als ik er ...op dat moment last van heb, dan kan ik niet gaan nadenken <laughs> over... het <goed> hier. Nee. <laughs> nee. Dat
0: grappig. Hmm. Maar dat is dus dat, bij jou ja. is dat, dat weefsel wat dan echt op die plek ook groeit, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb ook um, eerst bij mij een MRI-scan gedaan. Want op, normaal wordt er, um, hoe noem je dat? Ik weet het niet. niet uh, inwendig onderzoek ja. gedaan. Um, en ook een inwendige echo gedaan. En daar was bij mij niks op te zien. Hmm. En toen heb ik een MRI-scan laten doen en daar was het heel duidelijk te zien. En ik heb ook zelf de foto gezien oh, en toen yeah. dacht ik, oh ja, oké, okay, nu begrijp yeah. ik het. Nu begrijp ik hoe dit werkt en waar dit vandaan komt. Ja. Um, en achteraf waren er toen dingen die ik via een andere gynaecoloog weer hoorde. Van, oh ja, maar toen hadden ze ook dit gevonden. En toen dacht ik, oh, yeah. oké, okay, nu begrijp ik dit ja. ook. Daar komt dat. Het uh, was wel fijn als, als het gelijk was verteld, maar ja. um, dat maakte wel, zeg maar, het voor mij visueel ook... Um, Kloppend of zo, no. waar die pijn vandaan kwam en waar het precies zat. Ja,
0: want het was best nog wel een lange ja. uh, reis voor jou, toch? Om, om echt te weten wat er, wat er was. Uh, diagnose Ja,
1: te achteraf gezien wel, ik zeg altijd van nou, het ging allemaal best wel snel. Want toen ik er eenmaal om uh, begon te vragen van oké, okay, nu moet er echt iets, nu moet er onderzoek worden ja. gedaan. Um, vanaf dat moment tot het moment de diagnose, dat duurde misschien net een jaar ja. of net niet. Dus dat is heel ja. kort. Zeker bij endometriose is gemiddeld wel 7,5 yeah. jaar voordat mensen een diagnose krijgen. Uh, maar als ik kijk naar alle jaren dat ik daarvoor klachten yeah. had. En dat is echt vanaf bijna het begin dat ik ging menstrueren. Yeah. Um, nou, dan heeft het misschien bijna wel tien yeah. jaar geduurd. Dus dat is ook wel een beetje krom. Omdat ik ook nooit wist, of nooit zeg maar, um, het idee had van: oh ja, misschien moet ik dit laten uitzoeken. Of misschien is dit ernstiger dan. Normale, ja, ja. voor zover je iets normaal kunt doen... maar een normale menstruatie. Ja, um, ja daardoor, daardoor duurde het in
0: dat opzicht wel heel lang. Ja. Ja. En wat wel, waren de klachten die je vooral had? Was, dus, was dan die pijn? Was, waren er nog meer dingen?
1: Um, ja, ik had ook best wel last tijdens de seks. Bepaalde posities waardoor ik um, ja, heel heftig pijn had op het moment... maar ook achteraf. Dus ik kon zo de volgende dag drie dagen oh, pijn hè? hebben. Zo lang. Um, ja, klopt. En um, alleen maar door, door uh, één keer seks. En dat is dan niet per se hele heftige seks mm. of zo. Als ik, als ik te veel in detail ga, nee. moet zeggen. Hoor. Maar, nee, vijf, hoor. Um, maar. <laughs> um, maar ja, toen, uh, dat soort momenten, maar ook bijvoorbeeld... Uh, ik heb een tijd gehad dat ik tijdens menstrua menstruatie pijn had... en een week niet, mm. en dan een week weer wel. Oh, ja. En dan is dat, was het wel een andere soort pijn. Het was wel iets minder intens en... Um, je kon wel meer functioneren, maar um, dat heb ik ook een tijd gehad. Ik heb ook heel lang helemaal geen pijn gehad op de plekken waar ik nu pijn heb. En wel heel veel uh, rugpijn gehad. Oh, ja. um, heel veel vermoeidheid mm -hmm. ook. Um, en pijn, pijn, pijn tijdens de ontlasting heb ik ook heel veel. Heb ik nu nog steeds ja. ook. Als ik menstrueer, anders niet per se. Mm -hmm. um, maar ja, allemaal van dat soort.
0: Dat soort uh, yeah. ja, soort van vage klachten, ja, precies. Want ik herken dat wel een beetje. Zeg maar bij mij heeft het heel lang geduurd voordat ik diagnose kreeg, en uh, maar dat het is echt inderdaad een zoektocht met vage klachten vaak, omdat het bij zoveel dingen kan passen. En uh, ze gooien het dan ook echt ja. heel snel op psychische klachten of uh, sol, of dat soort dingen. Heb jij, heb jij dat soort dingen ervaren zelf? Of? Ja,
1: zeker wel. Ja, in de eerste, even denken. Voordat ik echt bezig was met die diagnose en uitzoeken wat er aan de hand was, heb ik gewoon heel erg het idee gekregen dat het gewoon erg is. En ja, het is misschien niet normaal waar je doorheen gaat, maar that's it. Um, ook omdat in mijn familie het best wel normaal was dat vrouwen heel hef heftige menstruaties hadden en dat er geen antwoord voor was. Dus ik had ook zoiets van ja, ze gaan het toch niet vinden, dus ja, wat heeft dan voor zin om allemaal onderzoek te doen? Um, en uiteindelijk, toen ik dus wel de stap heb genomen om, en naar de huisarts ben geweest, van oké, okay, nou, nu moet er echt uh, onderzoek komen. Toen was het ook van, ja, ah, pijnstillertje, ga maar naar huis. Ja, dat zit ook gewoon. En uiteindelijk ook omdat ik, dat is ook hetzelfde moment dat ik ook bezig was met die autoimmuziekte. Um, dat is allemaal in hetzelfde jaar gebeurd. Dus daar, dat werd ook gelijk op stress gegooid, van ah, ga maar even... Overleggen met een diëtiste omdat je uh, af bent gevallen. Maar ga ook maar even naar een psycholoog of naar een therapeut, eigenlijk. Um, omdat je wel een beetje aan het yeah. piekeren bent.
0: Ja, yeah, no shit. Ik heb. Yeah, ja, no shit. <laughs> en ik wil weten wat er met me is. Daar ga ik over nadenken.
1: <laughs> Precies. Yeah. Dus. Um, maar ik heb al best wel snel. Um, ja op het moment dat ik begon te zeggen van oké okay, maar ik kan niet meer studeren toen, hmm. toen uh, sloeg het wel aan toen was het wel zo van oké okay, er is blijkbaar dus wel iets aan de hand en we moeten het gaan uitzoeken wat deed je toen voor studie um, en ook huilen en zo um, ik deed toen fashion design bij um, de Kunstacademie in arnhem bij artes
0: ja en heel intensief ja dat lijkt was heel me cool ook, maar echt, ja <laughs>
1: heel erg ja. zeker ik heb er toen ook um, ik zat toen in het tweede jaar en toen heb ik ook gezegd van... nou, ik ga stoppen. Ik ga een half jaar pauze nemen. Ja, ja. Um, en ik kom volgend jaar weer terug. Um, ook omdat ik merkte um, dat het gewoon niet meer ging. Dat ik het gewoon niet meer bijhield. Um, en ik hoopte, zeg maar, dat er dus een diagnose gevonden kon worden... en dat ik daarna een soort behandeling of een soort reactie kon gaan... zodat ik me weer beter kon voelen en dan ja. het tweede jaar weer opnieuw kon beginnen. Ja. Um, en toen in het tweede jaar heb ik besloten om niet verder te gaan... Toen ik dat opnieuw zou doen, toen heb ik besloten om dat niet te doen. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon niet realistisch. Het, ik ga er waarschijnlijk alleen maar op achteruit. En ik denk ook dat de eerste anderhalf jaar echt wel een rol heeft gespeeld in um, het feit dat ik ziek, zieker ben geworden, zeg maar. Dat ik zo ziek ben geworden dat, het, dat ik ging, op zoek ging naar een diagnose.
0: Ja, precies. Ja. Want toen, toen stopte je met je studie en toen ben je, ben je uiteindelijk op zoek gegaan. Hoe heb je een manier gevonden voor jezelf om het draaglijk te maken? Je hebt natuurlijk met voeding heel veel gedaan. Heb je ook nog dingen gedaan met, met uh, het accepteren of um, ja. je, je leven zo inrichten dat het makkelijker wordt voor je, behalve je studie dan? Ja, dat allemaal.
1: is wel een proces inderdaad. Ja, ik ben toen um, voor de tijdlijn... Toen ik ben gestopt, toen ik zeg maar uh, zogenaamde pauze in had gelast, dus voordat ik nog had uh, besloten dat ik helemaal ging stoppen, uh, toen ben ik mijn voeding gaan aanpassen en toen heb ik een heel protocol gevolgd, speciaal voor mensen met een auto-immuunziekte. En dat heeft echt wel een groot verschil gemaakt. Um, maar wat ik ook merkte, hele praktische dingen voor mij die heel belangrijk zijn, is genoeg slaap, uh, een goed ritme. Um, uh, goede beweging en ook niet te veel van jezelf vragen. Een beetje de balans vinden tussen, ja, wat ga je van jezelf vragen en wanneer houd je rust. Ja. Um, voor mij is structuur en planning heel erg belangrijk, omdat ik me dan kan voorbereiden op bepaalde dingen. Um, ja. Dus daar ben ik veel meer ruimte voor gaan nemen. Zo van, oké, okay, nou, ik wil bepaalde dingen waarvan ik misschien denk dat ik ze niet kan, maar misschien kan ik ze wel als ik gewoon genoeg planning heb en genoeg, voor, genoeg voorbereiding heb ja. um, om ze te doen. En toen ik dus besloot om te stoppen, dat was in september. Nou, toen zat ik een jaar thuis, want ik kon pas dat jaar daarna beginnen met de universiteit. En toen heb ik daar heel hard aan zitten werken. Um, ook omdat ik er dacht van, nou, als ik weer ga studeren, dan moet ik een ritme hebben. En dan moet ik vroeg gaan opstaan en dan moet ik gaan reizen. Mm. En toen ben ik, um, ja, het klinkt een beetje een soort um, overdreven of zo. Maar toen ben ik vier maanden van tevoren, hè, elke dag... ...steeds vroeger proberen op te staan en steeds meer mezelf proberen te laten wennen aan een bepaald ritme... ...zodat als ik ging studeren, um, ik daar niet meer van de een op de andere dag aan hoefde te wennen, zeg maar.
0: Ja, yeah. vet goed voorbereid. Ja,
1: <laughs> <laughs> het, het kan ook doorslaan. Um, maar precies allemaal dat soort dingen. Um, en ook wat betreft voeding was het natuurlijk voor mij heel belangrijk, um, ook mijn woonomgeving. Dat ik ervoor zorgde toen ik ging studeren, dat ik... Met uh, twee andere meiden ging wonen die ook gewoon best wel rustig waren. En um, ja. tuurlijk af en toe feestje of zo. Maar wel dat ik er gewoon door de weeks op kon rekenen. Dat ik gewoon tien uur kon slapen met alle ja. rust uh, en alles. Precies. Um, en... Um, nou ja, ook bijvoorbeeld dat ik dus ervoor dus heb gekozen om... Want ik woonde toen bij mijn vader. Um, en toen ik ging studeren, toen ging ik in... Ik studeerde dus eerst in Arnhem, en toen ging ik in Leiden studeren. Mm -hmm. um, alleen dat al feit dat ik die beslissing nam om niet bij mijn vader te blijven wonen, want dat, die reistijd was gewoon te lang. Dus ja. ik ben ervoor gaan zorgen dat ik gewoon dichter bij de universiteit woonde. Um, dat soort kleine stapjes, die best wel, uiteindelijk best wel veel moeite kost hoor, om dat allemaal te regelen. Ja.
0: Maar hoe ben je überhaupt, zeg maar... Uh, je komt op mij over als iemand die heel bewust bezig is ja. met wat je nodig hebt... en hoe het voor jou werkt. En zeg maar. gewoon, je bent gewoon heel bewust. Zeg ja. maar. maar ben jij zo? Of heb je dat geleerd ergens? Of heb je dat jezelf aangeleerd? Of hoe, hoe, hoe?
1: Um, ja, dat is een <lacht> hele goede vraag. Daar denk ik ook heel, over na. heel veel over na. <lacht> Daar ben ik ook heel bewust over. Ik <lacht> denk gewoon heel veel na. <lacht> ja, <een lacht> veel ja. Ja. <lacht> um, Nee, ik, ik moet dan denken, dat is heel grappig, aan een moment um, dat ik... In, ...op de middelbare school zat... ...en dat ik bij een psycholoog... ...een soort, hoe noem dat, ja, een soort therapeut... ...die bij de middelbare school zelf zit... Nee, um, trouwens, ...en toen ging ja, ik aan haar uitleggen... ...hoe ik nadacht... ...en toen zei ze van... ...ja, maar je bent gewoon de hele tijd aan het voorbereiden... ...op wat andere mensen doen... zei ze... ...dat moet je gewoon niet doen... ...en toen dacht ik... ...oké, okay, maar hoe moet ik dan leven... ...want dat is gewoon... <laughs> ...dat is hoe ik het doe, zeg maar... ...ik moet vier ja. verschillende opties gaan voorbereiden... ...en al die dingen kunnen gaan gebeuren... ...maar ik moet voorbereid zijn... Oh, ja. um, ...dus... Achteraf, als ik daar nu naar kijk, heb ik dat altijd gehad. En dat is ook een van de dingen waarom ik um, zelf denk aan autisme. Ik, zit nu in de, ik sta nu op de wachtlijst. Um, ja. Omdat ik niet... Ik, ik moet dingen voorbereiden. En ik, moet, ik ben altijd bezig met het analyseren van mezelf, van de mensen om me heen, van de gesprekken. Ja. Um, dit gesprek heb ik al vier keer gevoerd in mijn hoofd. Ja. <laughs> maar dat, dat ben ik aan het doen, ook om dingen te verwerken uh, en om me ja. voor te bereiden. Dus um, ja, al, al ben ik nu wel meer op een andere manier zelfbewust. Waarin ja. als je puber bent, dan ben je toch meer bewust uit een onzekerheid. Zo van, oké, okay, maar wat ja. als ik dingen fout doe... of uh, mensen maken me misschien belachelijk, een beetje dat idee. Mm -hmm. En nu ben ik ook meer bewust vanuit het idee... oké, okay, hoe kan ik goed voor mezelf zorgen en goed voor mijn lichaam zorgen? Mm. Um, en genoeg ruimte innemen of ruimte overhouden voor andere mensen... Dus ook meer op een veel liefdevollere manier ben ik nu zelf bewust. Yeah. Ja, dat is grappig. Daar was, daar was ik me nog niet bewust van, maar dat bedenk <laughs> ik me nu.
0: <laughs> ik, moet meteen aan twee, ik moet meteen denken aan, uh, aan twee dingen eigenlijk, komen er mij op. Van het uh, eerste uh, um, Zuid-verhaal. Of, nee, eigenlijk eerst, laat ik eerst die vraag heen stellen voordat ik zelf weer in heel verhaal beland. <laughs> <laughs> Maar ben jij, ben jij dan ook heel erg bezig met, uh, die, die pijnprikkel heb je, um, ben je dan heel erg bezig met lichaamsbewustzijn? Juist ook heel erg in je lichaam, uh, heel erg in je lichaam voelen of uh, op, op een positieve manier ook?
1: Um, als ik pijn heb, dan niet. Dan, nee, dan niet. Uh, is de pijn zo heftig um, dat ik beter op allerlei andere manieren voor afleiding kan zorgen. Ja. Um, en het ligt er ook aan, nee, als ik menstruatiepijn heb, dan um, die endometriosepijn, dan kan ik dat echt niet. Yeah. Dan is dat ook heel gevaarlijk. Dan ook, dan, yeah. Want dan zou ik ook in paniek raken. En dan zou ik, um, yeah. ja, dat, dat vind ik heel gevaarlijk. En dat probeer ik echt, probeer ik echt te vermijden. Mm. Um, er zijn denk ik andere. als ik bijvoorbeeld gewrichtspijn heb, dan vind ik het niet zo erg. Dan kan ik dat wel goed. En dan kan ik wel een soort van, um, ja, in mijn lichaam komen om er een soort van mee om te gaan. Mm -hmm. Ik vind dat moeilijk uit te leggen. Um, maar bijvoorbeeld die endometriosepijn, dat is een pijn waar ik ook heel bang voor ben eigenlijk. Omdat ja, ja. Elk, het is ook zeg maar een cyclus elke keer, dus ik weet dat het elke maand eraan gaat zitten komen. Ja. En het is een aantal keer zo heftig geweest. Ja, ik vind het altijd moeilijk uit te leggen. Sommige mensen herkennen dat misschien, maar je hebt op een gegeven moment een soort pijngrens waarbij je jezelf kunt verliezen, zeg maar. En helemaal in paniek ja. kunt raken en... Um, daar ben ik een keer zo dichtbij geweest, dat het elke keer als ik weet dat er pijn aan gaat zitten komen, dat het nog steeds zo eng is voor mij mm. om dat dan te ervaren.
0: Omdat je die herinnering zo erg, die heb je zo erg gekoppeld aan die pijn, zeg maar. Precies, ja. ja.
1: ja. En um, der, der, ja. ik moet ook denken, um, een gedachte die nu bij me opkomt, is dat die pijn zo... Intens is dat, je, dat er geen ruimte meer is voor mezelf, zeg maar. Dat er geen ruimte is meer voor mij, maar alleen voor die pijn. En dat is gewoon... Um, als ik daar nog meer op zou focussen... dan zou dat wel een beetje gevaarlijk worden, denk ik. Ja. En ook al is de pijn nu bijvoorbeeld minder heftig... Mm -hmm. um, vind ik het toch eng om daar dan heel veel mee bezig te zijn. Omdat ik dan bang ben dat mm. ik alsnog in paniek raak. Um, of dat het mentaal, psychisch gewoon veel te zwaar zou zijn... Um, ja, ook bijvoorbeeld soms, zeker bij menstruatiepijn heb je wel eens van die mensen die zeggen, ja je moet gewoon heel diep in je buik ademen, zeg maar. Maar dat yeah. is ook iets wat voor mij op een of andere manier alleen maar meer stress oplevert, omdat ik dan, ja daar raak ik op een of andere manier gewoon echt in, van in paniek.
0: Ja, yeah. ik vind het wel grappig dat jij dit zegt. Want ik herken dit sowieso van bevallingscursus. Maar ik heb het eerder... Kijk, ik, ik ben als prikkelcoach... Ik zit ook een beetje in uh, het hooggevoeligheidswereldje zeg maar, half. En uh, nee, ja. dat je, heel veel mensen zijn prikkelgevoelig. Of je nou autisme hebt of hooggevoelig ADD. Of andere redenen, zeg maar. Maar um, ik weet bijvoorbeeld in het hooggevoeligheidswereldje... Dat heel veel mensen zoiets hebben van... Je moet juist focussen op de pijn. En ga er maar helemaal in. En, uh, maar ik vind dat zelf dus ook heel erg lastig. Want, zeg maar, nou ja, sowieso ben ik ook iemand die zoiets heeft... Een, ik wil er wel op focussen als ik weet dat het dan weggaat. Ja. <laughs> dus als ik weet moet aankomt, dat Moet moet is, dan moet ik het wel doen. <laughs> ja, precies. Ik ja. Ga, niet zomaar, ga er maar in en zie maar, <laughs> dat kan ik niet. Um, maar ja, ik, ik vraag me dat altijd af of dat echt zo werkt. Dat je er helemaal in gaat en dat het dan um, weggaat of wat dat je dan oplevert inderdaad. En veel mensen zeggen vaak van, ja, zoek maar afleiding of focus je er maar niet op of zo. Heb, heb jij daar gedachten over? Ja,
1: ik zit net te denken. Ik denk dat um, als het om emotionele pijn gaat... Um, oh, yeah. of pijn die daarvan uitkomt... dan denk ik dat yeah. het heel goed kan zijn om er helemaal in te gaan zitten. Ik heb dat ook als Same. ik heel emotioneel ben of me heel slecht voel. Yeah. Ik heb dan gewoon een moment nodig. Daar heb ik gisteren nog een video over uh, gemaakt. Oh, cool. Ik heb, ik heb dan gewoon een moment nodig om me helemaal daarin onder te dompelen... en het gewoon yeah. helemaal te ervaren, want je moet er ook gewoon ruimte voor maken... Um, en ik denk dat het dan heel goed uh, kan werken. En sommige pijnen denk ik dat dat best ook, fysieke pijnen zeg maar, denk, dat, denk ik dat dat best ook wel kan. Mm -hmm. um, maar ik zou dat als ik aan het menstrueren ben, zou ik dat echt niet kunnen. Dan zou nee. het dus geen goed idee zijn. En dan, ik denk Precies. dat het ook een beetje zeg maar in de gaten houden is van oké, okay, maar um, in hoeverre kan je dat psychisch en mentaal aan. En als jou dat op dat moment een soort verlichting geeft... dan lijkt me het een heel goed plan. Yeah. Um, maar als je al zeg maar richting overprikkeld zijn bent... of jezelf aan het verliezen of paniek bent... dan, dan lijkt me dat dan helemaal niet... Dan moet je niet, er uh, niet op focussen, nee. nee. Misschien als de prikkels heel laag zijn... of als je het heel goed kan hebben op dat moment... en je niet al helemaal um, gestrest bent en uh, overprikkeld bent... Als je dat niet hebt, dan denk ik dat het misschien wel kan. Ja. Ja. Maar dat Zo is heel erg.
0: lastig. Het is ook heel persoonlijk, denk ik. Ja, precies. Dat zat ik ook wel aan te denken. Van volgens mij is dat het verschil dat ook per persoon en voor wat voor pijngrens je hebt en dat soort dingen. Ik ben trouwens ook helemaal met je eens met wat jij zegt over uh, emotionele pijn versus fysieke pijn. Dat had, inderdaad, uh, ik heb daar ook net een video over opgenomen over dat je... Uh, emoties als een soort... Uh, als e net als eten eigenlijk, zeg maar. Je eet het en je verwerkt het en je ja. gooit uit wat je niet meer nodig hebt, zeg Precies. maar. Precies. Mooie link met wat... Uh, <laughs> met, uh, met al jouw recepten. <laughs> Maar dat, ja, dat, zo zie ik dat ook inderdaad. Maar fysieke pijn vind ik echt... Uh, nou ja, ik zei dat ook wel, ja, ik vind het heel lastig. Omdat je, um, ja, omdat als je erop focust, wordt het ook vaak erger. Heel vaak. Klopt, ja. En uh, ja, daar hebben we het eerder ook al wel over gehad. Maar um, pijn is ook best wel een, um, een sociaal... Uh, ze heeft een, best wel een sociale context. Ja. zei hij ook over um, uh, hoe je met pijn om kunt gaan, bijvoorbeeld. Of je dan Precies. aanzien hebt of niet. Ja,
1: ja want er, daar moest ik aan denken. En... Um... Ik was er ook een aantal artikelen over tegengekomen. En toen bedacht ik me net als elk ander fenomeen in de wereld. Um, hebben wij mensen, plakken wij daar een, mee, een soort um, betekenis aan. Ik moet even ja. soms even switchen tussen Engels en Nederlands. maar <laughs>
0: Meaning, betekenis. <laughs> Precies,
1: ja. we plakken daar een betekenis op. En die, um, dat fenomeen krijgt dan ook een soort van plek binnen onze maatschappij. En um, yeah. dat is denk ik ook het geval met pijn. Als pijn een bepaalde functie heeft, dan als je dan door pijn heen gaat, dan krijg je ook een bepaalde status. Um, hm. Bijvoorbeeld, um, daar moet ik even denken, het eerste wat in me opkomt, maar dat gaat dan over honger. Um, maar in dat opzicht is honger dan een soort status element. Zo van, oké, okay, ja. ik kan die honger aan en ik kan dat uh, overkomen, ik kan daar uh, in zitten. Um, honger is denk ik in dat opzicht ook een soort van pijn. Um, hm. En dan is het opeens oké. Okay. Of bijvoorbeeld als je pijn meemaakt... Um, ik weet niet, ik kom nou even niet op een voorbeeld. Ik weet niet of jij een voorbeeld hebt. Bedoel je pijn, een functionele pijn, zeg maar? Of? Ja, precies. Ja, dat wanneer pijn zeg maar, gezien wordt als iets goeds. Ja, wacht even. Ik heb nu een gedachte. Um, maar waar ik wel ook aan had te denken... is dat wanneer pijn een bepaalde functie heeft, inderdaad... Um, mm -hmm een bepaalde betekenis heeft... dan wordt het al meer geaccepteerd. Dus als ja. jij het idee hebt dat je ergens doorheen moet gaan... omdat bijvoorbeeld het universum dat zo heeft gewild... of God dat zo heeft gewild... Mm. Um, dan wordt die pijn al veel makkelijker te accepteren. Terwijl als pijn gewoon pijn is... Ja. en um, je daar niet per se een soort betekenis achter gaat zoeken... dan wordt het veel mm. moeilijker om daarmee om te gaan, denk ik. Um, en zeker binnen onze maatschappij wordt dat dan toch wat minder makkelijk, denk ik, geaccepteerd. Als je kunt zeggen ja, ja. dat je ergens doorheen gaat... om voor de greater good, mm -hmm. bijvoorbeeld... Um, dan wordt dat makkelijker opgepakt. En dan wordt dat ook, ja... dan krijgt het ook meer status, zeg maar. Ja, wat ik had opgeschreven... en dat was een heel interessant artikel... en dat ging over dat... Um, dat was wel een hele andere culturele context... Mm -hmm. uh, maar een bepaalde groep mensen waarbij pijn beter geaccepteerd werd op het moment dat het inderdaad een bepaalde betekenis kreeg, een bepaalde sociale betekenis kreeg. Mm -hmm. um, en dat het dan niet meer gaat om suffering, zeg maar, maar dat het dan mm -hmm. om, ja, hoe noem je
0: dat, perseverance gaat, om overkomen, yeah. om... om um, ja, door, inderdaad, dat je er doorheen gaat en dan heb je iets overwonnen, zeg maar. Precies dus, dat. En dat, en dat, dat idee van mogen.
1: dat je iets moet overwinnen, zeg maar, dat merk ik hier ook in deze maatschappij ook heel erg. Dat idee dat je um, pijn moet overkomen, um, om er even een soort een eng verengelsd woord erbij te gooien... Oh, yeah. Je um, moet er doorheen
0: of zo, is dat niet zo Ja, precies, je moet er
1: doorheen komen. Je moet er zeg maar overheen komen. En je moet er yeah. dus allemaal pijnstellers voor nemen om weer mee te kunnen doen in yeah. de samenleving. En dan wordt pijn ook zoiets van, als je bijvoorbeeld heel veel pijn ervaart en je kan alsnog functioneren en alsnog meedoen. Nou, yeah. jezus, wauw, uh, yeah, allemaal je zonnetjes ook. voor jou, weet je wel. Yeah, yeah. En, <laughs> maar als je diezelfde pijn misschien ervaart en niet meedoet, zoals verwacht mm. wordt in de maatschappij, en niet op de manier kan functioneren zoals verwacht wordt. Nou, dan is het een heel groot probleem. Ja. En ik denk dat dat heel interessant is, ja, omdat dat ook ons iets vertelt over hoe we met pijn om kunnen gaan, denk ik.
0: Ja. Ik denk ook dat er vroeger, ik vroeger had je gewoon veel meer pijn. Nu zijn we gewoon, nou ja, ik weet niet. Ik ben altijd heel erg van dat lichaamsbewustzijn, dus en stukje in contact met je lichaam, waarvan je gewoon Um, ja, we zijn gewoon veel minder in contact met ons lichaam, denk ik. Maar vroeger liep je gewoon met kaakontstekingen uh, of een met, met, uh, 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 kies, uh, kies die getrokken moest worden. Maar dat, dat gebeurde niet, want er waren tanden. je had gewoon vroeger veel meer pijn en liep je daar langer mee rond. En misschien wel chronisch, zeg maar. Ja. En tegenwoordig, als we iets van pijn voelen, dan uh, nemen we al... Uh, ik ken mensen die echt al bij de eerste hoofdpijn meteen paracetamol ja. grijpen, bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik echt niet doe. Zeg maar. ik, ik zie het veel meer als een soort teken van: oh, mijn lichaam heeft rust nodig, bijvoorbeeld. Ik had het daar een vorige aflevering over met Joma: over hoofdpijn en prikkelbare darmen en zo. En um, dat dat ook een soort uh, ja, gaatmeter zeg maar, kan zijn voor, ja. voor je lijf. Er verbind jij zelf ook dingen in je lijf aan. Um, nou ja, emoties gaat misschien wat ver, maar gewoon dat je bijvoorbeeld weet van ook moet het nu rustiger aandoen of. Oh, zeker. Een lichaam geeft een signaal of zo.
1: Zeker, zeker. Ik heb sowieso al als ik in de aanloop bijvoorbeeld uh, naar de menstruatie um, ja. dat als ik bepaalde symptomen voel opkomen dat ik denk oh ja, oké, okay, nu moet ik inderdaad echt uh, stappen terug doen ja. en meer rust nemen, maar ik probeer daar heel bewust. Uh, op te zijn inderdaad. Mm. Omdat ik merk dat ik dan er beter op kan inspelen. Um, het, mijn mm. ding is ook een beetje dat als ik een structuur heb voor mezelf, bepaalde verwachtingen heb, het voor mij heel erg veel energie kost als die planning of die structuur niet gaat zoals ik dat verwacht. Mm. Um, dus door op te letten op bepaalde dingen in mijn lichaam als die gebeuren, dan kan ik me ook voorbereiden van, oh ja, oké, okay, planning gaat waarschijnlijk niet lukken en dat is helemaal oké. Okay. Um, en dat is inderdaad bijvoorbeeld pijn, maar ik heb ook heel veel huidklachten, heel veel eczeem en acne. Mm -hmm. uh, en dat, dat zijn ook dingen, dat als die heftig worden of terugkomen, um, dat ik dan even ga evalueren. Oké, okay, wat heb ik gedaan? Um, of nee. kan ik even een stapje terugzetten? Um, dat klinkt allemaal makkelijker dan dat het is, hoor. Maar um, mm -hmm. ja, en ook wel um, bijvoorbeeld, ja, ik moet denken aan wat je zei over emoties... Um, zeker wel, want wat ik dus veel ervaar bij mezelf... is dat ik het moeilijk vind om emoties te duiden. Mm -hmm. Ik vind het heel moeilijk om emoties van elkaar te onderscheiden... maar ook door te hebben dat ik een emotie heb. Um, okay. Ik kan zo doorgaan terwijl ik me belachelijk verschrikkelijk voel. Ja... Yeah. Um, en door juist op fysieke symptomen te letten... kan ik heel goed denken van... oh ja, misschien ervaar ik nu een emotie die niet zo prettig nee. is... en misschien mag ik daar gewoon eventjes ruimte voor maken... en even voor gaan zitten. Ja. Um, bijvoorbeeld, ik word dan um, heel snel oververmoeid... of ik kan dan heel weinig prikkels aan... als ik me emotioneel ook uh, niet goed voel. Mm -hmm. um, of als ik bijvoorbeeld heel verdrietig ben of heel erg boos ben dan komen prikkels gewoon nog harder aan bij mij. Oh ja. um, en dat, daar let ik dan nu op. Als ik dat merk, dan weet ik van... oh ja, volgens mij moet ik heel even met mijn emoties gaan zitten.
0: <laughs> ja. En zou je... Misschien een hele moeilijke vraag hoor. Ik weet niet of je daar iets mee kunt. Maar ik spreek best wel veel mensen die het moeilijk vinden... om uh, dat contact met hun lichaam aan te gaan. zeg maar, Of hem überhaupt te gaan voelen. Wanneer raak ik overprikkeld? Waar zit een emotie? Iets te voelen. Heb je iets... Heb je nou ja, voor jezelf misschien een tip gehad... waardoor je denkt, zo werd het wat makkelijker om mijn lichaam te voelen?
1: Ja, uh, yoga. De
0: cliché. Oh.
1: Ja. <laughs> <laughs> um, nee, ja, helpt wel. Maar ik doe niet heel intensief yoga, hoor. Maar um, door elke ochtend even te gaan stretchen vind ik heel erg fijn. Even mm -hmm. wat, wat rekoefeningen te doen. Um, en dan word ik me ook bewust van bepaalde soort... Ja, ik wil niet blokkades noemen, maar bepaalde dingen die niet helemaal lekker gaan in mijn lichaam. Yeah. Um, en dan kom ik ook meer in mijn hoofd tot rust, waardoor ik meer ruimte kan maken voor mijn emoties en voor wat er gebeurt yeah. in mijn lichaam. Um, wat mij ook heel veel helpt, is uh, journaling. Oh, um, ja. Dus heel veel opschrijven, uh, omdat mijn hoofd soms, mijn brein kan soms duizend kilometer per uur gaan, en dan ga ik overal mm. aan voorbij... En als ik het oh ja. ga opschrijven, dan ga ik het ook verwerken en dan ga ik er ook... Um, dan forceer ik mezelf echt om mezelf te confronteren en mm. er, er, erbij stil te staan. Um, in plaats van dat ik in een soort
0: loophole kom van mijn eigen gedachten. Dus Want dat ja, helpt. Is dat journaling? Is dat gewoon... Ja, en gewoon een... dingen die brei opschrijven? Of ja. specifiek op één onderwerp? Of...
1: Nee, ik, ik schrijf gewoon um, alles op wat er in mij opkomt. En dat is in het begin even moeilijk, maar dan schrijf ik gewoon op. Oh ja, nu vind ik het even moeilijk om te schrijven. Punt. En dan Rijf. komt er volgende zin. En dat is dan misschien een oordeel daarover, of niet. Maar dan Rijf. als je het op papier gaat zetten, dan komt het toch even hard aan. Bijvoorbeeld ja. hoe ik dan over mezelf oordeel. Of hoe ik over anderen oordeel. Of um, dat ik misschien. Soms uit het niets een heel, heel stuk heb geschreven over een bepaald mm. voorval. En dat ik denk, oké, okay, maar blijkbaar zat dat met dwars. Yeah. En dan kan ik in die tekst weer terugkijken van, oh ja, misschien lag het aan dit geluid of uh, aan deze actie. En dan ga ik op papier met mezelf in gesprek daarover. Maar het is wel intensief. Het moet je ook wel liggen, denk ik.
0: En natuurlijk dus ook altijd op papier, dus niet uh, typend of.
1: Nee, ik doe het echt op papier. Want typend, ja. dan uh, kan ik mezelf kan ik heel makkelijk cheaten. En dan ja. uh, <laughs> kan ik er heel makkelijk onder uitkomen. En ik vind het denk ik lastiger dat het dan op een computer staat. Ja. Ja. Ja, er zijn voor mij wel een aantal signalen waarvan ik weet... oké, okay, nu gaat het echt te ver, nu gaat het echt niet goed. En dat is bij mij ja. vooral als ik bepaalde geluiden niet meer kan hebben. Dus als ik... Um, dit is best wel een huis. Mm -hmm. En als ik dan de deur hoor dichtvallen ergens... en ik me daaraan ga irriteren, dan weet, dan weet ik gewoon van... oké, okay, we um, moeten even uh... iets gaan doen of zo <laughs> daaraan. ja. Um, dat dan soort ga je of wat, wat? Ja, klopt. Je... Of dan ga ik het uitschrijven, of dan ga ik. Um, soms ga ik ook juist afleiding zoeken, of ervoor zorgen dat ik me ga ontspannen, zeg maar. Mm -hmm. um, maar dan merk ik gewoon dat ik in het algemeen al overprikkeld ben. En dat ik gewoon ervoor moet zorgen dat het niet verder gaat dan dat. Ja. Ook bijvoorbeeld, ik heb er heel veel moeite mee als dingen niet soort van gebruikt worden voor de functie waarvan ik dacht dat ze hadden, zeg maar. Oh, ja, Bepaalde vorken worden alleen voor bepaalde dingen gebruikt in mijn hoofd. Zeg maar. Heel herkenbaar.
0: <laughs> pijnlijk herkenbaar. Um,
1: maar dat, ja. dat vind ik dus dan lastig. En op een goede, in een goede week kan ik daar best wel mee omgaan als dat hier niet gebeurt. Mm -hmm. Want ik woon um, in een ja, gedeeld huis, voor degene die dat niet weten. Dus ik deel mijn keuken um, met een iemand anders. En als dat niet gebeurt en ik heb een goede week, dan kan ik dat best wel mm -hmm. hebben. En dan kan ik gewoon daar niet over nadenken... Maar ja. als ik merk dat ik dat naar mijn kamer terugloop... en dat ik dan een beetje soort boos ga zitten doen tegen me iets of zo... of ja. een beetje soort geïrriteerd ga zitten doen... Dan dat is, zijn voor ja. mij afspraken die ik soort van heb gemaakt in mijn hoofd. Oké, okay, dan gaat het te ver. Dan moet je even een stapje terug doen. Ja. En even ontprikkelen of zo. Of hoe je dat ook wil noemen.
0: Ja, precies. Ja. Want gebeurt het vaak dat je overprikkeld raakt?
1: Um, nou, je moet het inderdaad ook doorhebben. Ik heb het de afgelopen... Afgelopen jaar, anderhalf jaar heb ik het heel goed doorgehad, maar daarvoor had ik het nooit door. Ook omdat ik niet helemaal goed wist wat prikkels waren en overprikkeld. Oh, okay. uh, uh, oh.
0: Fijne grogeleide, precies dat. Uh,
1: maar ook omdat ik niet helemaal goed wist wat overprikkeld zijn was, of prikkels, uh, mm -hmm. daar was ik helemaal niet zo mee bezig. Maar afgelopen jaar wel. Um, en nu merk ik ook, ook omdat wel corona is, dat ik mijn, yeah. um, hoe noem je dat, mijn limiet is ook lager. Of... Mm -hmm. Ik kan ook minder hebben, omdat ik het gewoon gewend ben dat het overal stil is en dat er niks gebeurt. Ook omdat ja. ik heel lang um, in mijn eentje heb gewoond. En als je dan een huisgenoot erbij krijgt, dan wordt het even wennen ook. Mm. En dan merk ik wel van, oh ja, oké. Okay. Uh, dus afgelopen ja. jaar heb ik echt wel momenten gehad die ik eerder niet had gehad, dat ik gewoon... Um, ja, hoe omschrijf je dat? Een soort van uit elkaar viel of zo. Of ja. uh, dat het gewoon niet meer ging. Maar ik leer daar wel steeds beter mee omgaan hoor. En ook over praten, dat helpt, helpt mij heel goed. Ja, precies.
0: Precies. En dat het zelfs gebeurt, ja, precies. Ik precies. ken inderdaad ook heel erg wat jij zegt over... Uh, um, ik heb ook heel lang, nou ja, was dan met drie huisgenoten en zo. Maar gewoon een gehorig huis en elkaar altijd kunnen horen en dan... Vooral huisgenoten die dan niet prikkelgevoelig waren. Hele harde muziek hadden tot laat in de nacht en zo. En dat ik weet dat ik daar toen echt helemaal niet mee om kon gaan. En dan gewoon echt altijd, altijd gewoon intern kwaad was. En boos. En gewoon ja. altijd zo van: ik wil slapen. Ja, en... voor
1: dat heb ik wel inderdaad het geluk dat ik ook hier. Um, maar het zijn één, gewoon best wel rustige meiden. Mm -hmm. En ook kun je wel soort van overleggen. Maar. Wat ik wel inderdaad merk is dat intern boos zijn, dat heb ik soms... Dat ervaar ik ook nog echt wel, hoor. Dat, het is echt niet alsof ik alle soort van eh, overal mee om kan gaan. Um, maar ik vind dat ook nog echt wel lastig soms, mm. ja. ja.
0: Ja, weet je, ik ben, ik ben altijd zo niet voor afsluiten, zeg maar. Of jezelf afsluiten of dat visualiseren dat je een muur om je zet of dat soort dingen. Maar jij is altijd heel erg van juist in je lichaam gaan zitten of zo. Maar daar is ook wel soms een limiet aan, omdat ja. je gewoon weet je wel als er een feestje van vet laat is en je bent al moe en je hebt al pijn dan kun je dat eigenlijk ook niet meer doen op dat moment zeg maar. nee precies. dan heb je gewoon en daar hebben we het eerder ook al over gehad dat pijn um, je ook je manier van, van keuzes maken beïnvloedt ja maar. heel ja. erg dus als je ja hele heftige pijn hebt dat je gewoon geen goede keuzes meer kunt maken nee
1: klopt het is inderdaad en uh, dat is grappig, want ik zag pijn niet bewust als een soort prikkel. Maar toen je daarmee kwam, oh. ben ik daar inderdaad over nagedacht En toen dacht ik, ja, het is net als elke andere prikkel. En als je yeah. overprikkeld bent, uh, of dat nou door pijn is of door welke andere prikkel yeah. ook, zeg maar. Um, het wordt dan best wel lastig om een soort van bewuste keuze te maken. Of om bezig te zijn met yeah. wat je echt nodig hebt. En daarom probeer ik daar altijd wel op voor te bereiden dat als ik... Uh, als ik bijvoorbeeld ga mensen dat ik weet wat ik nodig heb. Mm -hmm. en dat ik een soort stappenplan heb. Yeah. Um, ook als ik bijvoorbeeld. Dat heb ik ook geleerd omdat ik heel veel periodes heb gehad. waarbij ik mentaal gewoon echt. Um, ja, heel diep zat, zeg maar. En heel veel mm -hmm. um, moeite had met de meest simpele dingen. En dat ik gewoon plannen heb, heb zeg maar, stappenplannen heb. die ik dan mm. kan inzetten. Ja. Yeah. Dus als ik merk dat ik. Um, ...emotioneel bijvoorbeeld niet goed voel... ...dan heb ik een bepaald stappenplan... ...van oké, okay, nou, dit is wat je gaat doen... Dit is, ...zo ziet je dag eruit en daar hou je aan... ...en dat is een soort van minimale wat je doet... Mm -hmm. ...en als je daarna de hele dag uh, miserable wil zijn... ...en wil huilen, helemaal prima... ...maar...
0: Go for it, yeah.
1: Dit moet je ook volgen, zeg maar... ...en dat heb ik ook als mm -hmm. ik ga menstrueren... ...als ik pijn heb... ...ik zorg dat er bijvoorbeeld... Um, ...eten in huis heb... ...ik weet wat ik ga eten... ...want als ik pijn heb... ...dan ga ik niet nog nadenken over... Um,
0: nee wat je moet eten. Ja,
1: of of ik naar de winkel moet gaan. Um, het enige wat ik nog moeilijk vind is dat als je eenmaal zeg maar, zo diep zit... als je zoveel pijn ervaart, mm -hmm. dan... andere mensen willen je natuurlijk helpen. Maar het is heel moeilijk om dan voor twee personen te denken. Yeah. En mensen zeggen vaak van, ja, laat maar weten als je iets nodig hebt. Uh, dat doe ik yeah. zelf ook bij anderen... Mm -hmm. Maar als je zoveel pijn ervaart, dan moet je zelf ook nog over je eigen dingen nadenken. Zoals, oh ja, ik moet vandaag ontbijten, ik moet sokken aan doen, want anders krijg ik het koud. Weet je wel? Dat, ja. soort, dat zijn soort van je eerste gedachten. En als je dan ook nog moet gaan nadenken van, oh ja, uh, huisgenoot 1 uh, wil me helpen, wat zou ze kunnen doen? Ja, dat ja, lukt
0: gewoon niet. Dat gaat, nee, precies, dat kan je er niet bij hebben. Dan, precies,
1: zeg maar. en, ja. en dat vind ik nog wel heel erg lastig. En daar zou je eigenlijk een soort van op moeten voorbereiden. En een plannetje mm. van, nou, als ik hier doorheen ga, dan kun je dit dan. allemaal voor me doen. <laughs> um, maar ja, dat is dus heel erg lastig. En um, ja, wat betreft keuzes. Ja, één ding. Um, maar ik weet niet hoe, hoe diep je daarop in wil gaan. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gehad, is dat toen ik heel veel pijn ervaarde, dat het ook um, de vraag oproept van, oké, okay, maar... Kan ik dit wel aan? En wil ik hier ja. wel in blijven zitten? wat is de uitweg, zeg maar? Ja, ja. En dan kun je verkeerde keuzes gaan maken... of tenminste achteraf keuzes gaan maken... waar je misschien ja. niet achter staat... om een soort uitweg te gaan zoeken. Um, en daarin heb ik bijvoorbeeld met mezelf de afspraak... ik maak bepaalde keuzes alleen als ik me goed voel. Ja. En als ik me niet goed voel, dan heb ik daar gewoon... dan mag ik bepaalde keuzes niet maken, zeg maar. Precies. Dan, maar ik kan ja. me ook heel goed voorstellen... dat als je hier in zit... Dat het helemaal niet lukt en dat je bepaalde keuzes gaat maken waarvan je achteraf denkt van dat had ik eigenlijk helemaal niet willen doen. Hmm. Um, of waarvan je denkt van ja, dat je daar spijt van hebt of zoiets. Dat, ja.
0: Yeah. Ik heb, nee, ik heb dat zelf wel ervaren, ook met mijn bevalling. Zeg maar. Dan maak je van tevoren zo'n plan Echt, mensen die luisteren ja. die niks mee hebben, skip dit stukje maar. <laughs> <laughs> maar, maar je maakt zo'n plan en dan zeggen ze wel van ja, het loopt allemaal anders. Maar dan heb je in ieder geval een plan. En, uh, maar het is wel goed om over na te denken... wat je graag zou willen. Dus ja. in dat op zich kan pijn echt wel... Um, ja, kan je veranderen, zeg maar. Al is het ja. maar voor een kort moment.
1: Zeker. En de, zeker ook, dat vind ik ook mooi. Het verandert je ook. Je personaliteit kan heel anders worden. Ik heb ja. momenten gehad dat ik dacht... Nou, laat ik eens gaan kijken hoe ik mijn menstruatie doorkom zonder pijnstillers. Um, dat was geen goed plan. Ik heb dat tien uur door. Ik heb dat tien uur volgehouden en nog steeds denk ik dat wow. was een tien uur waarvan ik dacht dat, nou, dat ging echt te ver. En toen heb ik ook, ik had ook gewoon geen pijnstillers in huis. Um, wow. Vandaar ook uh, de, de keuze, zeg maar. En yeah. um, ik weet nog dat ik, denk ik, na nou, heel vroeg in de ochtend, want de nacht heb ik zeg maar nog net door kunnen halen. Hm. Um, heel vroeg in de ochtend echt mijn moeder smekend opbelde van... wil je me alsjeblieft bij brengen, want ik, ik, um. ik red het gewoon niet. Yeah. En een hele waslijst aan voeding die ik absoluut niet kon eten... Um, maar die ik op dat moment gewoon echt moest hebben... omdat ik emotioneel yeah. gewoon echt een wrak was. Yeah. Um, maar ook de manier waarop je je gedraagt... of de manier waarop je praat of de manier waarop je denkt... Ja. wordt allemaal totaal anders omdat je gewoon alleen maar ruimte hebt voor die pijn en niet meer Precies. voor jezelf en niet meer voor je eigen, uh, ja, voor de dingetjes die jou, jou maken, soort van, denk ik.
0: Ja, op een gegeven moment kun je jezelf ook niet meer afleiden. Dat je gewoon, ja. begin kun je nog, als het niet zo heftig is, dan kun je nog dingen doen en dan is die pijn er en dan kun je het nog een beetje wegzetten of zo. En op een gegeven moment dan is het zo heftig dat dat inderdaad alles overneemt en je ja. leven gewoon even op pauze staat omdat er alleen maar die pijn is. Dan. Precies, ja. ja. Hangt het dan in dat opzicht, je zei net al iets over eten. Hangt dat ook heel erg samen voor jou? Pijn en eten?
1: Um, in de zin dat als ik pijn heb, dat ik dan anders ga eten? Of als ik. Ja, yeah,
0: yeah, wel eten, niet eten. Uh, um, ja, nou eten. dat
1: vind ik heel uh, interessant en heel lastig ook. Omdat ik, ik weet tot op een zekere hoogte waar mijn endometriose zit. Maar mm -hmm. um, omdat ik ook bijvoorbeeld niet aan een pil zit, kan het ook wel een beetje gaan groeien. En heb ik een aantal klachten erbij gekregen waarvan ik denk, hmm, kan dit uh, misschien ook een invloed hebben? En wat ik heb gemerkt is dat ik eten heel erg lastig vind als ik uh, heel veel pijn heb. Ja. En ik ben dan ook bang dat eten de pijn erger gaat maken. Um, sowieso verteer ik bijna niks, dus... Je hebt ook zoiets van, ah, heeft het dan nog wel maakt, heeft het dan nog wel zin om te eten? maar ja, <laughs> Moet ik eten? Morgen. Precies. Um, maar wat ik wel zeg maar waar ik op let, omdat ik dus ook niet zoveel verteer... dat ik dan gewoon wel heel zacht voedsel eet en heel veel ja. soep en heel veel stoof. Zeker ja. geen rauwe dingen en zo, zeker geen salades. Ja. Um, omdat ik ook gewoon merkte dat als ik dat zou eten... Ik heb al geen honger... Dus dan ja. kan ik maar beter iets eten wat gewoon warm is en zacht is... en makkelijk naar binnen gaat dan iets waar ik heel veel moeite voor hoef te doen... en mijn lichaam ook heel veel moeite voor moet doen ja. om het te verteren, zeg maar. Ja. Um, dus dat is ook wel een hele bewuste keuze van... Hoe pas, ik mijn, hoe pas ik mijn voeding aan als ik heel veel pijn heb of als ik aan het menstrueren ben. Mm -hmm. um, en er zijn natuurlijk wel... het is wel zo als ik bepaald voedsel eet dat het effect heeft op hoeveel pijn ik ga hebben... Oh ja. uh, maar dat is heel lastig om dat te weten. En heel lastig om daarop in te spelen. Ja. Um, niet
0: iets wat je 1, 2, 3 even doet, zeg maar. Nee. Dat, en dat, dat is ook, kost gewoon tijd.
1: Precies. En ik weet het ook gewoon soms niet. Kijk, ik ben wel gedisciplineerd, maar... Ik ben nou niet zo gedisciplineerd dat ik een soort experiment met mezelf ga uiten. Nou, als ik nu dit ga eten, hoe ga ik me dan over vier weken voelen? Weet je al, ja, ja nee, precies. <laughs> Daar, Daar heb ik ook gezien. Nee, is
0: er, is er tot slot nog iets wat, je zou, wat jij belangrijk vindt om te delen met mensen die uh, last hebben van chronische pijn? Stel dat je um, luistert en je, je herkent je hier heel erg in.
1: Ik denk enerzijds um, eerst, er natuurlijk een soort stigma. Op, op pijn, zeg maar. Een soort um, stereotype beeld. Van dat je er... Ja, dat pijn soort iets negatiefs is en niet oké okay is. En dat als je pijn hebt, dat je je daar mm. een soort van schuldig voor moet voelen. En dat je je verantwoordelijk moet voelen voor alle oplossingen die er zijn. Um, en ik ben echt wel voor het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Mm. Maar dat het wel, als je nu echt hier... Als dit heel herkenbaar is en als je middenin hier middenin zit en als je zelf chronische pijn hebt... dat het gewoon niet je schuld is, zeg maar. En dat het gewoon ja. heel oké okay is... ook als je er nu voor kiest om er niks mee te doen... en nu maar al die pakken pijnstillers gaat vreten. Ja. Soms moet dat gewoon. Um, ook omdat ik zelf heel erg een soort haat-liefde relatie heb met pijnstillers. Ja. Enerzijds gebruik ik ze graag, want dan voel ik me beter... Hmm. Um, maar ik weet dat het ook een heel negatief effect heeft op mijn darmen... en op, mijn lange termijn, op de lange termijn op mijn gezondheid. Um, dus ik weet hoe moeilijk het soms is om pijnstillers te nemen... en om toe te geven dat je pijn hebt en om daar ruimte voor te maken. Ja. Maar ik zou graag willen meegeven dat het uh, oké okay is. En als jij nu pijnstillers nodig hebt... en um, helemaal geen zin hebt om yoga te proberen... of mindfulness om van je pijn aan te komen, weet je? Uh, hmm. Of van je pijn af te komen... Um, yeah. Ja, doe het niet. Go Neem gewoon me. al die pijnstillers. Ja, precies. <laughs> ja, voel je niet verplicht om, om gelijk een opslons, oplossing te zoeken. En um,
0: ja en ook geen korte, dat is natuurlijk uh, waar jij het ook heel veel over hebt. is dus inderdaad, meer lange termijn uh, zijn lange termijn dingen die gewoon tijd kosten om uh, te kijken wat voor je werkt. En of het voor je werkt en hoe en hoe niet. En weet je wel, dat is een uh, denk ik ook een langer traject qua, qua onderzoeken bij jezelf, in plaats van... nou ja, als je nu pijn hebt, moet je dat denk ik niet... Euh, dan moet je dat niet gaan doen. <laughs> nee, precies. <laughs> nee,
1: ja, dus dat zou... dat zou mijn, uh, mijn
0: tip zijn. Supermooi, dankjewel. Ik, uh, ik denk dat we... dat we het zo uh, gaan afsluiten. Ik vond het... Ja. We kunnen denk ik nog eeuwig doorpraten. Er yeah. <laughs> <en, laughs> zijn nu weer allemaal dingen. Denk ik, oh, linkje met jouw YouTube-filmpjes en zo. Maar ik denk dat mensen gewoon uh, jou maar moeten gaan volgen op, op Instagram: uh, bijzonder auto-immuun. En uh, zeker ook je YouTube-filmpjes, want nou ja, zoals ik zei, ik kan daar heel graag over praten, maar <laughs> zag, ik hoorde ook zoveel, her ook al heb ik iets heel anders, hoorde ik, hoorde ik wel heel veel herkenbare dingen en dat vond ik, uh, vond ik fijn om te horen. Dus uh, dank je wel dat je uh, die content in ieder geval maakt, want daar ben ik blij mee en heel veel anderen ongetwijfeld oh, ook. Oh, super bedankt. Dank je wel voor dit gesprek en uh, ja, ga ik Claire vooral volgen. Lieve, lieve luisteraar, ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er veel uit hebt gehaald, um, dat je het leuk vond en dat je hopelijk de volgende keer weer zult luisteren. Um, ik zou het super fijn vinden als je indien mogelijk een bijdrage kunt leveren aan deze podcast. Dat kun je doen via petjeaf. Um, zodat ik mijn gasten eerlijk kan betalen uh, voor hun bijdrage en deze podcast gewoon kan blijven bestaan. Um, mocht het niet kunnen, snap ik natuurlijk ook. Uh, zou het super fijn zijn als je misschien iets zou kunnen zeggen over deze podcast op social media. Je vindt me onder de Prikkelpup op Facebook. En op Instagram is dat onder praktijkbright. B-R-I-G-H-T. Um, ja, dus dank je wel weer voor het luisteren. En ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen in de Prikkelpup. Wie weet drinken we dan samen een Guinness.